0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Hola, buenas tardes a los que nos escuchan en vivo, bienvenidos a Malas Decisiones, creo que número 51. Este, hoy vamos a hablar sobre acoso en las universidades Y para hablar de esto nos acompañan dos invitadas de lujo uh -huh. Una es Eliana Quimbayo, ella es expresidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica Y es una de las voceras del movimiento Me Paso en la UCR
2: Muchas gracias por la invitación
1: Y este, también nos acompaña Paola Gutiérrez, ella es abogada laboralista y docente universitaria
3: Muchas gracias por la invitación Silvia, Iliana. este, Bueno, quisiera empezar
1: Este es un tema eh, Que me parece que es una De las de los movimientos más fuertes Que ha tenido el Me Too aquí en Costa Rica Este, Que es todo el tema de Me pasó en la universidad eh, Ya hay movimientos de Me pasó en la UNA, me pasó en la UCR Y me pasó en el TEC Así que, Eliana, ¿por qué no nos contado Más o menos cómo fue que se empezó A dar toda esta situación?
2: Eh, bueno, vamos a ver, la colectiva Me Pasó en la UCR nace en octubre del año pasado y en realidad nace como un movimiento en cadena a raíz de las denuncias eh, hacia Oscar Arias y también eh, por la aparición de Me Pasó en la UNA, que ellas, eh, tengo entendido, ya cumplieron un año. Entonces, bueno, yo iba saliendo de la presidencia de la socia y me llama una amiga mía eh, que estudia sociología, que es parte en este momento de la colectiva, eh, Fabiola Bermúdez, y me dice él, ¿y cómo estás de tiempo? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, te tengo un proyecto. ¿Has escuchado sobre Me Pasó en la UNA? Y yo sí, escuché sobre ese movimiento, que son unas chicas súper empoderadas eh, que están destapando todo el tema del hostigamiento sexual y el acoso sexual en la UNA y me dicen, bueno, ¿cómo te suena? Me Pasó en la UCR. Y fue ahí como empezamos a tomar fuerza, empezamos a crear eh, este movimiento y es ahí como nace Me Pasó en la UCR, denunciando los casos de hostigamiento sexual y de acoso sexual en la Universidad de Costa Rica.
1: Okay, este y bueno no sé si nuestro público estaba muy enterado o no, pero todo esto básicamente ha llevado primero a una denuncia muy fuerte que se dio en el semanario universidad contra el profesor de la UCR, de la facultad de derecho minor salas Este ¿cómo se ha vivido esto a nivel universitario? digamos ¿ha habido cambios? ¿la universidad ha estado anuente a escuchar los desabiertos espacios? ¿o más bien se han encontrado como algo hostil
2: claro, en realidad, primero la colectiva me pasó en la UCR, encontró un montón de denuncias, que eso de hecho es lo que nosotras hacemos eh, tiramos a los medios eh, más que todo la plataforma de Facebook y de Instagram que tenemos eh, de empezar a hablar sobre aquellos casos de hostigamiento sexual eh, y acoso en las aulas y no solamente esto, sino también de sexismo no solamente en la sede de Rodrigo Facio sino también en las sedes y recintos que curiosamente han sido como las más olvidadas por la administración de la U en estos temas. Eh, tiempo después sale este grupo de testimonios de chicas super empoderadas que deciden denunciar a este profesor catedrático de la Facultad de Derecho Minor Salas y es ahí donde las colectivas, eh, no solamente de la UCR, sino de las universidades públicas, dígase la Universidad Nacional y el TEC, eh, tomamos la batuta y decimos No, hay que hacer una declaratoria de emergencia Hay que agarrarnos de la declaratoria de emergencia Que sale del INAMU Y adecuar esa declaratoria de emergencia A lo que está pasando en las universidades públicas Y vamos a llamar a todos los medios Y nos pusimos a trabajar en eso Yo creo como en, de verdad en tres días Trabajamos ese tema eh, Mandamos todos los comunicados, las invitaciones Claro, cuando llega el día y nos sentamos en la mesa eh, A dar las declaraciones Y a efectivamente Declararnos en estado de emergencia por el tema De hostigamiento sexual y acoso sexual de la U Nos damos cuenta que hay Muchísimos medios interesados En esta declaratoria de emergencia Y es ahí donde toma Yo creo que, que un giro eh, que ni siquiera nosotras nos esperábamos eh, de tener tanta atención de los medios, de tener tanta atención, incluso no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Tanto así que nos terminan entrevistando en BBC Mundo, nos terminan entrevistando en CNN, en Latinoamérica, en EFE, que es un medio de comunicación española súper importante, eh, de este tema. Y entonces empezamos a trabajar esto, empezamos a propulsar el tema del hostigamiento sexual en la U. Y empezamos a darles petitorias, eh, más que petitorias, exigencias a la administración de la universidad para que haga cambios no solamente en la reglamentación, sino en cómo se está trabajando el tema, cómo estamos comunicando de que efectivamente existe una instancia eh, propia de la universidad para tratar estos temas y también empezar a mover a la Comisión Contra Hostigamiento Sexual de la U, porque nos dimos cuenta que llevaban prácticamente un atraso de dos años en recibir y en llevar a cabo todos estos procesos en la tramitación eh, en esta instancia, exactamente en la tramitación llevaban dos años de, de atraso y entonces era terrible porque eran estudiantes que llevan dos años esperando a que las llamaran a una audiencia a que se diera efectivamente todo el proceso y me parece que una de las principales críticas a las universidades ha sido la poca
1: respuesta por ejemplo minor Salas eh, para todo lo que ha sido denunciado La única sanción que había tenido habían sido Había sido una suspensión de ocho días hábiles Ocho días, eh, exactamente Paola, a nivel sancionatorio Digamos, de tanto el régimen Interno de la UCR como a nivel de ley Contra el hostigamiento sexual ¿Cuáles son las opciones de las víctimas? Porque a como lo pintan los medios En este momento Te acosan en el aula Y lo más que le va a pasar al profesor Es que desaparezca dos semanas Y después de dos semanas te vas a hacer, estar haciendo examen de nuevo
3: Sí, correcto. Vamos a ver, con el tema a nivel legal, la, el acoso sexual tiene una ley específica, que es la ley contra el estrenamiento sexual en el empleo y la docencia, es decir, es una legislación que está en el ordenamiento jurídico desde el año 95, tuvo una reforma después en el año 2010, pero no está exclusivamente limitada al ámbito laboral, también al ámbito de la docencia, porque desde que... Se fue discutiendo el proyecto de ley, se identificó que en la docencia había recurrentemente problemas de acoso laboral de profesores hacia estudiantes, así que la legislación establece esos dos ámbitos, en el trabajo y en la docencia, es, eh, la ley incluso señala que los, los estudiantes que sean víctimas o que se sientan víctimas de acoso sexual pueden exigir el cumplimiento del régimen sancionatorio que establece la ley. ¿Y cuáles son las sanciones que indica la ley? La ley señala que una vez que se ha demostrado, que yo creo que esto es una parte muy importante que tal vez ahora podamos ampliar en eso, una vez que se haya demostrado que efectivamente ocurrió una situación que califica como acoso sexual de acuerdo con la legislación, entonces la el patrono tiene la obligación de sancionar a la persona que ha incurrido en esta falta laboral, que es una falta laboral muy grave y puede ir desde una amonestación escrita, si no fuera una situación muy grave porque aquí también tenemos que aplicar un poco la proporcionalidad hasta inclusive el despido sin responsabilidad eh, patronal pero una cosa que se ha cuestionado mucho Silvia con el tema de la reglamentación interna en las universidades es que la ley señala que quien es eh, identificado y comprobado como responsable De acoso sexual Podría ser despedido sin responsabilidad patronal Pero lo señala como una posibilidad No como una obligación Sin embargo desde el punto de vista laboral si yo soy la universidad y soy el patrono de un docente que ha incurrido en prácticas de acoso sexual contra los estudiantes además yo tengo la obligación de mantener un ambiente respetuoso que no sea contrario a todas las disposiciones internacionales de violencia contra la mujer cuando la víctima es mujer porque también podría ser hombre aunque claro que la mayoría de los casos eh, quien presenta las denuncias como víctima es una mujer y la ley establece además la obligación de tener procedimientos ...para las denuncias, tener personal capacitado... ...que conozca del tema y que le dé continuidad. Me llama mucho la atención lo que vos mencionabas, Siliana... ...porque la ley señala que el proceso de investigación... ...desde el momento en que vos interpones la denuncia... ...hasta que se tiene una resolución en firme... ...para aplicar una sanción... Por temas de acoso sexual No puede ser mayor a tres meses Exacto. Con lo tanto resulta totalmente Fuera del contexto legal El hecho de lo que vos estás mencionando Que para un proceso de estos Haya que esperar dos años Con todas las implicaciones que esto puede tener Dentro de la vida personal de, la, de quien está sufriendo la situación Y cómo esto también podría tener consecuencias De que la persona deje la carrera Se cambie de universidad Porque claro, el acoso sexual Tiene unos efectos y unas repercusiones A nivel eh, interno de quien lo vive Que muchas veces Termina por tomar decisiones De este tipo y la persona Que acosa sigue en la universidad Con todos sus privilegios, beneficios Y su régimen casi que de Inamovilidad, por lo tanto creo que me llama la atención, verdad? habría que ver efectivamente dentro del contexto legal cuáles podrían ser incluso las repercusiones para la universidad si estos procesos están tardando tanto tiempo, porque incluso también para, con, para la persona que es denunciada es terrible tener dos años un proceso abierto, es decir, las partes requieren, el sistema requiere mayor agilidad en la atención y solución de los casos. Y me parece que es una cuestión no solo
1: de tiempo, sino del abordaje que se está haciendo este, yo no fui estudiante de la Así que no conozco cómo es el procedimiento interno De la comisión de acoso o Hostigamiento sexual este, Pero a lo que he entendido de Todo lo que ha salido en medios es que las víctimas Están solas O sea, no hay ningún tipo de acompañamiento Psicológico Ni nada por el estilo Y en estos casos es inminente O sea, no me puedo imaginar la ansiedad de ir a clases Con la persona Que me mandó por mensajes de texto Quiero verla en calzones por decir un caso
2: que... Pasó. Claro, digamos, ahorita en la, al menos en la UCR, eh, sé que también en la Universidad Nacional y en el TEC existe, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, se le llama así, eh, que está articulado trabajando con el CIEM, que es el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, uh -huh. so, es un equipo eh, conformado por dos abogadas y por dos psicólogas, entonces en realidad, desde el primer momento en que las chicas deciden denunciar, eh, tienen la opción de tener este acompañamiento, no solamente psicológico durante todo el proceso, Incluso desde antes de, de interponer la, la denuncia en el centro correspondiente Que en este caso sería eh, el, La comisión contra el hostigamiento sexual De la universidad Sino que también van a tener un acompañamiento legal A lo largo de todo el proceso eh, Obviamente digamos a la parte eh, A la parte acusada Por decirlo también de algún modo eh, No las, no oh. las acompañan ah, No. Okay. Ellos tienen que buscar su propio abogado Porque la universidad eh, Tiene esta política de que no van a defender eh, o no van a mover eh, ningún dedo por estas personas que son acusadas presuntamente de, de cometer actos de hostigamiento sexual o de acoso sexual.
3: Pero habría un trato diferenciado ahí, uh -huh. o sea, una situación en donde una de las partes sí recibe acompañamiento y la otra no, sin que haya todavía ninguna... ¿Certeza de cuál es la situación real? que En sucedió. realidad
2: en el reglamento eh, Esas personas pueden tener Un acompañamiento tanto legal como psicológico Pero se apela a la condición Del estudiante, que mm. obviamente No todo estudiante de la Universidad De Costa Rica puede tener acceso O puede pagar y sacar de su bolsillo y pagar eh, Un abogado o un, un psicólogo. psicólogo que le asesore durante todo este proceso Entonces, Y se dan
3: es... muchas situaciones en donde la persona que es señalada como responsable de acoso sexual Es otro estudiante Sí, por supuesto, en este
2: caso bueno, también es como un poco complicado eh, Porque obviamente eh, cabe la posibilidad de que esta persona no pueda tener una representación Porque no tenga el dinero como eh, No tengo conocimiento de cómo han hecho estos estudiantes que también han sido eh, en, o sea, que están envueltos en estos procesos, eh, que han sido eh, sancionados anteriormente incluso, eh, pero sí, se han presentado casos uh -huh. de profesores a estudiantes, de, estu de entre estudiantes e incluso eh, de docentes administrativos o de administrativos a estudiantes, o sea, hay de, hay de todo. Y tengo una pregunta para las dos, en este tipo de procesos, ya sea a
1: nivel de UCR o a nivel de ley eh, de contra el hostigamiento, ¿Hay medidas cautelares? O sea, ¿yo puedo ir a denunciar e inmediatamente se me quita ese profesor y me pasan a la clase de las 5 de la tarde o no hay nada que me ampare de esa forma? Sí, en
2: realidad en el reglamento eh, contra el hostigamiento sexual de la Universidad de Costa Rica sí están establecidas medidas cautelares, entre ellas una de las de las principales es precisamente mover al, a la estudiante o al estudiante de curso eh, Claro, siempre y cuando se puede hacer eso, porque es muchísimo más fácil pasar a un estudiante a otro a otro profesor o a otro curso o cambiarlo incluso de horario, que si va en la mañana lo mandan a la noche o de la noche a la mañana, eh, siempre y cuando la carrera tenga la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa entonces con las carreras eh, que están en sedes y recintos? Y es justamente de las petitorias y de lo que nosotras hemos visibilizado de parte del colectivo vi hay muchas sedes y recintos que solamente tienen un curso o sea, un profesor por curso, y es un profesor que no solamente te, da, te va a dar ese curso, sino que probablemente te va a dar tres cursos más uh -huh. en tres años diferentes siguientes a la carrera. Entonces, estamos diciendo, bueno, esa medida cautelar evidentemente no está funcionando, evidentemente va a ser que la estudiante no denuncie, porque sí, está bien, me lo van a quitar en este momento, me, tal vez me podrán podré terminar yo mi curso por medio de suficiencias o por medio de tutorías o lo que sea, pero igual me lo voy a tener que encontrar más adelante de la carrera.
3: Bueno, y que tampoco se justifica que uno tenga que variar su curso este, dentro de la universidad, dentro de la carrera, por ser víctima de acoso sexual. Pero vuelvo, ¿verdad?, un poco al punto que, que esto es un asunto que no es, claro, fácil de resolver y pasa en sede, eh, en la docencia y pasa también en el trabajo, que es cómo. Eh, cómo se sigue el proceso después de la denuncia y cómo lograr comprobar la situación del de acoso sexual porque, bueno, en algunos momentos la gente enloquece y empieza a mandar comentarios por medio de WhatsApp o por medio de Facebook, chats, etcétera, correos, fotografías, videos, ahora que todo es muchísimo más accesible desde ese punto de vista porque en el momento tal vez se les olvida que todo eso queda, entonces hay mayor prueba y eso facilita, pero normalmente el acoso sexual se da en la clandestinidad. Cuando no hay personas cerca, eh, digamos antes de empezar una clase, después de la clase o cuando la, el estudiante y se se reduce,
1: se reduce un tema de prueba testimonial uno versus uno. Es, es, es muy complicado,
3: Exacto. pero a mí me llamaba un poco la atención, Elena, cuando estaba leyendo las noticias, sobre todo con el caso de la UCR, de que una de las cosas que planteaba el decano era que las estudiantes no habían planteado formalmente la denuncia. Entonces, de lo que yo recuerdo, si no estoy equivocada, eh, o por lo menos con la idea que me quedé es que mucho se quedaba en comentarios entre las propias estudiantes y con sus grupos de amigos pero eso nunca llegaba a la plataforma digamos formal de la denuncia para que la universidad pueda actuar y comenzar a investigar ¿eso es así o qué pasa ahí? Claro, es que eso es precisamente uno de los problemas que
2: actualmente tenemos eh, ¿Por qué el sistema no está dando la confianza suficiente Para que las chicas y los chicos que pasan por esto Lleguen a denunciar? O sea, ¿cuál es la traba que hay dentro de la institucionalidad Para que justamente no lleguen a este mecanismo? Entre esos hay muchísimos Número uno eh, la gran mayoría de la población estudiantil Desconoce que hay un reglamento especial Que hay instancias especiales Para llevar esta clase de casos Y que se sancionen eh, Vamos a ver el amiguismo Entre profesores Que sabemos que son profesores Que han hostigado por años Que han acosado por años Que son profesores que están en régimen académico Que obviamente El, el, el quitarles O el despedirlos De la universidad Va a llevar un proceso muchísimo más largo eh, Que probablemente se llevan entre profesores Que se llevan con los directores de las unidades académicas Y que claramente, obviamente, va a ser muchísimo más difícil eh, Que estos casos salgan a la luz Entonces, ¿qué les queda a las chicas? Denunciar... Eh, por medios como me pasó en la UCR, que son medios eh, anónimos, eh, ¿qué es lo que les queda? Bueno, decirles a las demás compañeras o a las generaciones siguientes, no matriculen con este profesor porque resulta ser que pasa esto, esto y esto y esto. Y es así como que se va generando esa cadena dentro de las unidades académicas que ya nos hemos dado cuenta. O sea, uh -huh. tenemos nombres de profesores. En diferentes carreras En donde ya de una generación a otra generación Se pasan como no matriculen con este profesor No matriculen con esta profesora Porque tiene tales y tales Comportamientos dentro uh -huh. de la clase Y ahora resaltando Lo de la clandestinidad Yo creo que es súper importante También como uno de los problemas Que se tienen a la hora de llevar estos casos Porque muchas chicas quieren sancionar A muchas chicas les ha pasado cosas terribles de, O sea, incluso me atrevo a decir que hemos recibido casos de violaciones que no se han llevado ni a instancias universitarias, ni a instancias... Entre estudiante y profesor. Entre profesor y estudiante, precisamente porque no tienen pruebas, porque pasan en las horas de consulta en los cubículos uh -huh. del profesor. Uh -huh. Entonces no, no hay
3: ningún testigo, no hay ninguna clase de prueba. Claro que ahí estamos hablando ya de otro nivel claro, más allá, por supuesto, sí, que no es
1: mensajes, no, que no, exactamente,
2: uh -huh. que va muchísimo más allá y las chicas lo único que pueden presentar es el testimonio uh -huh. de la amiga a la que le conté si fue que le conté a alguien.
1: Claro, es es evidente que todo este esfuerzo también implica un montón de labor de educación por parte de ustedes que son las que están ahí en las universidades dando la cara porque a toda la población estudiantil iba a ver que a como yo creo que todas las mujeres vamos aprendiendo feminismo conforme vamos creciendo yo creo que ahora las chicas más jóvenes tienen que aprender del lado feo donde más rápido uh -huh. para saber qué herramientas tienen eh, aquí cucaracha saludos a cucaracha que nos escucha todos los miércoles este eh, pregunta: y existen medidas contra quien mienta en una acusación de acoso no es por defender a nadie pero no sería agradable que una acusación de acoso se vuelva una manera de quitar a los profes estrictos eh, esta voy a empezar yo <ríe> y, y después les doy el espacio a ustedes May, realmente yo creo que primero, bueno la respuesta técnica, legal que probablemente las dos invitadas puedan ampliarla también uh -huh. Es que en el caso de que una persona le atribuya un delito falsamente a otra Esa persona que está siendo víctima de esa situación puede perfectamente denunciarla penalmente Ahora, ya a un nivel más real y social No es nada fácil denunciar un acoso sexual o un hostigamiento O sea, es una situación muy complicada, es una situación que eh, va a implicar un proceso De revictimización cuando esta persona Tenga que ir a eh, hablar con las Autoridades pertinentes, ya sean universitarias O judiciales Y mae, en general es un proceso feo O sea, cuando una mujer dice Es que me pasó tal cosa, siempre es Bueno, pero es que vean vea ¿Cómo andabas tía mae, O, uy no, uh -huh. o sea, ¿cuántas vibras había tomado? Y estaba tapio, fue culpa de ella, mae." O sea, siempre, siempre, siempre la mujer Suponiendo que la mujer es la que acusa La mujer siempre tiene la de perder o sea, todo lo que hacemos O todo lo que decimos es Se lo está buscando Entonces, sí, hay eh, Consecuencias legales si alguien Llegara a mentir en un caso de estos Pero yéndose al, A los datos duros, ma, por ejemplo No tengo conocimiento de cuáles serán Los datos de quienes mienten o no En las acusaciones a nivel universitario Pero por ejemplo, en casos de violación El porcentaje de mujeres que mintieron En su acusación de violación Es Tan pequeño que es casi insignificante Y si quiere le busco el dato Y se lo traigo la otra semana Pero realmente es insignificante en comparación A las denuncias de verdad Entonces me parece que buscar Esos supuestos y esos pelos en la sopa Y demás es también parte De seguir viendo el problema Como culpando a la víctima O sea como culpando a las mujeres que se someten A lo que sucedió y todo siempre persiguiendo y pobrecitos los madres y todo Entonces, bueno, esa es mi respuesta Adelante, okay. ustedes
3: A mí me parece que desde el punto de vista legal Es una excelente pregunta Y es una pregunta que se hace mucha gente Vamos a ver, solo porque una persona dice Desde el punto de vista legal Que ha sido víctima de acoso sexual No significa necesariamente Que estamos ante una situación de acoso sexual Podría ser eh, otra situación distinta o bien podría ser que la persona lo malinterpretó O bien podría ser Que efectivamente no existe Y que es una represalia contra un profesor ¿Verdad? No necesariamente en todos los casos es así Pero entrar de, de, sin conocer los hechos, sin que se haya planteado una denuncia A señalar a quien ha sido acusado, sea hombre o sea mujer Como responsable de acoso sexual Sin haber llevado un proceso de investigación Pues iría contra todos los principios legales y de, ¿verdad? de derecho La ley lo establece claramente en el artículo 16 de la ley de acoso sexual Que señala que quien denuncie hostigamiento sexual falso Podrá incurrir cuando así se tipifique en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia según el código penal y a mí me parece que además desde el contexto de una relación laboral o dentro del contexto de una relación eh, eh, de estudiante, también debería tener represalias quien presente una denuncia falsa en ese sentido, claro que yo coincido con Silvia que Podrán ser los menos casos, pero podrían darse perfectamente y tampoco creo que es algo que haya que descartar de plano y por eso es que es tan importante el proceso de investigación, desde la denuncia, toda la recepción de prueba y que se pueda llegar a tomar una decisión, siempre dentro de los principios del acoso sexual, porque no podemos pretender que esto se pueda probar con... Documentos como podría ser cualquier otro caso es sí, muy como poco como se puede mucho probar
1: una estafa o
3: sí sí es, es difícil pero no por ello hay que eh, eh, tomar decisiones sin haberle dado a las partes la posibilidad de expresarse y la posibilidad de defenderse y presentar sus alegatos pero por supuesto que hay y tienen que haber consecuencias contra quien presente si se llega a demostrar que la denuncia fue falsa.
2: Claro, digamos, a nivel de la Universidad de Costa Rica, en el reglamento, esto está expresamente, eh, en, o sea, puesto en el reglamento, eh, de hecho no se piensa quitar, lo toma, o sea, se toma justamente de la ley, del artículo que acabas de leer, eh, no conozco casos en donde haya pasado, en realidad podría preguntarle a la Comisión eh, contra Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica si han sabido en estos años de trabajo, eh, si hay alguna situación o algún caso en donde esto se haya presentado, pero realmente no hemos escuchado de ninguno. Eh, justamente cuando se llega ya a esta instancia, se presenta, se prueba eh, la comisión ad hoc, que es justamente la que, la que revisa cada caso. Eh, Da su veredicto, por decirlo de alguna forma Con respecto a las pruebas Al descargo de los testimonios Al descargo de cada una de las partes Y es así como se toma la, la decisión uh -huh. Pero ya digamos A nivel de plataforma de la colectiva de Me pasó en la UCR Pues obviamente eh, nos llegan estos relatos y decidimos publicarlos ¿no? Uh -huh. eh, ya sí, no estamos pidiéndoles ninguna clase de prueba uh -huh. eh, pero poco a poco con el quehacer de la colectiva nos hemos dado cuenta que efectivamente las denuncias que ahí aparecen eh, son casos que se hablan en todas las escuelas eh, nos damos cuenta que son profesores que no tienen uno dos o tres relatos sino que tienen diez relatos, que tienen doce relatos y que incluso nos han mostrado hasta un modus operandi de estos profesores en, en su quehacer de hostigamiento sexual y acoso hacia las estudiantes.
1: Que los patrones son una característica muy permanente en todos los perfiles de depredadores, claro, pero bueno. Eh, de hecho, quiero rescatar esto que estás comentando, de que cada vez van apareciendo conductas repetitivas y lo quiero ligar a uno de los datos, estoy haciendo trampa porque... Eh, lo obtuve de ellas mismas Que hoy Eliana en la mañana estuvo En la asamblea Le legislativa compareciendo Ante la comisión de la mujer Así que son un grupo de universitarias Muy, muy activas Muy, muy gatas más. Sí. Yo en la UN estaba tomando lafos pero bueno este, Hoy en la comisión de la mujer Dijeron que a partir de Que arrancaron con todo este movimiento Ha habido un 35% Más de presencia eh, De denuncias a lo que entendí. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto en la población estudiantil es una señal de, ahora sí nos van a escuchar. Exacto. ¿Y qué diferencia cambia eso en la experiencia universitaria?
2: Hemos logrado que las chicas pierdan el miedo a denunciar. Yo creo que con el nacimiento de la colectiva Me Pasó en la UCR eh, fue como un mensaje de, no están solas. También nos ha pasado a nosotras. Eh, pero ya no vamos a callar porque ya estamos cansadas de hacerlo y estamos cansadas de que las situaciones que pasan dentro de las aulas que pasan dentro del campus universitario sean normalizadas o incluso invisibilizadas del todo eh, escuchamos mensajes de chicas que nos escriben, que nos contactan que nos ven en los pasillos y nos dicen como gracias a ustedes yo pude alzar la voz Y hoy, o sea, me sorprendió muchísimo de una chica que yo ni siquiera conocía Que no estudia lo mismo que yo Y me dice como gracias a ustedes yo me decidí a poner la denuncia Y fui y ya fui al equipo interdisciplinario Y ya estoy armando mi, mi denuncia Ya el escrito está, lo voy a ir a firmar dentro de dos días Que puedo acercarme hasta la comisión eh, Y muchas gracias por... Por este empujón, entonces también ha sido como toda una experiencia de saber que esto ha armado una revolución y que las chicas se están empoderando y que ya no están dejando eh, que todas estas situaciones, no solamente hostigamiento sexual y de acoso, sino también de sexismo dentro de las aulas, eh, paren. Uh -huh. O sea, ya no están en la posición De dejar que el profesor les diga Como no, ustedes no deberían estar en estas aulas Ustedes deberían estar buscando un esposo Limpiando la casa Limpiando los chiquitos este, O tal vez usted no puede estudiar esta carrera de ingeniería Porque usted no tiene la fuerza suficiente Entonces hemos logrado La verdad, bastante Y estamos muy contentas De que las chicas entiendan que hay un mecanismo Para sancionar a los profesores Y también concientizarlas O sea, esta es la única forma que nosotras tenemos para definitivamente sacar a estos acosadores y a estos hostigadores de la universidad entonces es precisamente que ahora en esta nueva faceta de la colectiva nos estamos enfocando en decirles a las chicas, denuncien hay que perderle el miedo a denunciar sabemos que es un proceso revictimizante, como lo decías que es un proceso súper fuerte, que es muy largo que, que duele mucho pero que hay que hacerlo, que es la única forma de hacerlo
3: y Liliana, y, y la gente Digamos, el cuerpo de docentes ¿Ha tenido acercamiento con ustedes? ¿Se han involucrado? ahí de todo un poco <risas> ¿Han tenido apoyo de parte de los profesores?
2: Bueno, a mí personalmente Me ha tocado experiencias Mixtas dentro De la universidad Y más específicamente dentro de mi facultad No me animo a contarlas mucho Porque uno nunca sabe qué puede desatar esto eh, Pero como he recibido Apoyos de profesores eh, de no solamente mi carrera, sino otras profesoras que han estado atrás de nosotras diciéndonos ni un paso atrás, esto es histórico eh, necesitábamos que alguien rompiera con este esquema que alguien alzara la voz eh, hemos recibido mensajes impresionantes de profesores, de docentes de algunos decanos de algunas facultades a como hemos recibido otros mensajes no tan alentadores de parte de otros profesores eh, bueno, a mí personalmente me han dejado de hablar algunos profesores dentro de la facultad, dentro de la universidad y, eh, y me han amenazado incluso ¿Amenazado? Claro, me han amenazado incluso dentro del aula Diciéndome que soy una agitadora y diciéndome <risa> que yo no debería estar haciendo esto Calladita que, más bonita Que calladita más bonita <risa> y, y que me han dicho también que, que, bueno, que yo estoy escogiendo lo que... El, el camino en mi vida y que yo ya estoy demasiado grande para saber las represalias que esto puede tener y yo y, pues sí, pero
1: esto alguien tiene que hacerlo. ¿Y esto lo ha, ha sido únicamente proveniente del profesorado o o sea, digamos a nivel social, tus compañeros, cómo, cómo explotó esta bomba?
2: Vamos a ver, cuando empezó todo esto, en realidad yo, bueno mi idea era como mantener el perfil bajo porque yo iba nada más como ayudar en la parte de, de la normativa universitaria y nacional que al fin y al cabo fue para lo que me buscaron, pero pues después los medios empezaron a preguntar mucho sobre este tema entonces yo dije bueno, no me queda más que, que mostrar la cara y poner el cuerpo que al fin y al cabo es un riesgo grandísimo para empezar a visibilizar este tema y cuáles son las problemáticas eh, De parte de mis compañeros y amigos Como todo en esta vida Yo creo que uno tiene apoyos Que sabía que iban a estar ahí desde el inicio eh, Personas que me apoyaron que yo no pensé que me fueran a apoyar Y otras personas que yo pensé que me iban a apoyar Y pues que la verdad no Y que incluso me han dejado de hablar O que me han atacado por todo este trabajo Que hemos estado haciendo en la universidad eh, de repente hay algunos que me molestan y me dicen Como ay la amiga famosa que sale en todos los lugares y, y me da muchísima pena Pero hay otros que han tomado con muchísima más seriedad este tema Y que se han acercado y me, y me han dicho Y la verdad es que yo no sabía que tenía esta clase de conductas Hasta que me puse a leer las noticias Y me di cuenta que tal vez yo no estoy siendo responsable Con lo que estoy haciendo O estoy permitiendo muchísimas actitudes Dentro de las aulas En las que también estudio junto con mis compañeras Y que yo no me había dado cuenta uh -huh. Que yo las estaba encubriendo Porque el, el, el verlas y no hacer nada Y solamente reírme O bajar la cabeza eh, También es un rasgo de estar Permitiendo que esto pase Y de estarlo normalizando Y, y eso tampoco está uh -huh. bien
1: que Aquí voy a hacer de nuevo una burbuja de aliados Que siempre lo hago cada vez que hablamos eh, De cosas de feminismo Más acuérpenos, o sea este es evidentemente un movimiento de chicas, digamos todos estos de eh, me pasó en los ERE me pasó en la UNA, me pasó en el TEC eh, solo he visto chicas voceras entiendo que es un movimiento de mujeres y personas no binarias uh -huh. este, porque más, primero ustedes están en todo lado y segundo necesitamos ayuda de ustedes o sea que sea un movimiento solo de chicas, no quiere decir que las chicas no necesiten que las acuerpen y esto que, que dijo el compañero de Liana es súper importante Porque, ok, sí, una cosa es el carpicha que llega y hace la acción violenta O sea, el que manda el mensaje de uy, tita, O el que le hace algo a otra persona ya físicamente Pero hay muchas oportunidades en, la que hay, en las que hay muchos maes o muchas personas a los lados Viendo cuando sucede cuando a su compañera le dicen, vaya, busca esposo, o cuando el cole, tu colega le habla por encima en la reunión a tu compañera de trabajo y nadie hace nada, esos son momentos súper importantes. o no sea, ser cómplice. Exacto. Sí, totalmente. Decir, hey, suave, Paola no había terminado de hablar. O dejar al madre terminar de hablar y decir, sí, suave, pero como Paola estaba diciendo...
3: Uh -huh. Sí.
1: esas cosas son diminutas pero de verdad
3: no hacen enormemente hacen la diferencia. toda la diferencia y, y una cosa que también las universidades tienen que tener claro es que ellos tienen la responsabilidad de educar a los profesores Y a veces los profesores son como estos dioses del Olimpo que no se puede decir nada y Las no...
1: famosas vacas sagradas Exacto. Exactamente,
3: pero bueno, vamos a ver, tal vez hay algunos que todavía no han entendido lo que significa el acoso sexual O hasta dónde se puede extender el acoso sexual, porque es que la gente... En algunos casos malinterpretan Y creen que acoso sexual, es si yo voy pasando Y me agarran una nalga, o si me voy pasando Y me dicen una vulgaridad, que es como El típico caso, digamos, uh -huh. ¿verdad? Pero hay mucho más de esto Que puede ser considerado acoso sexual Y que los tribunales incluso lo han aceptado Como acoso laboral, puede ser Desde la forma en como se te quedan Viendo, puede ser sonidos Pueden ser eh, Tantas cosas que Creo que la gente tiene que educarse También con respecto a esto, a mí me ha pasado en varias comisiones de investigación de acosos sexuales en las que he participado En donde te sentas con una persona que fue acusada Te cuenta el relato, todo el relato, es un montón de acoso sexual Pero la persona no lo ve como acoso sexual Sí, sí, yo le dije que qué linda que estaba y que qué guapa que se veía Y que qué buenas piernas pero pero claro, con respeto, ¿verdad? Esto no, no era una man no, yo no la iba, yo no la quería acosar sexualmente. Yo no le estoy insinuando nada, solo le estoy diciendo que qué guapa. Entonces, uno uno dice como, bueno, no sé si me lo estás diciendo porque crees que soy idiota o si me lo estás diciendo porque sos idiota. Pero pero sí creo que es importante que la gente también, o sea, además las universidades como patronos de sus, de sus profesores tienen la obligación dentro de la ley de capacitarlos en lo que es el acoso sexual y que los profesores también sepan a qué se atienen, la universidad no puede tampoco mantenerse tan al margen de la situación, tiene que tener una participación mucho más activa porque además a la universidad le interesa que esto se lleve a cabo de acuerdo con el contexto de la ley y que tampoco ni se vaya mucho de un lado ni se vaya mucho del otro tiene que mantenerse en un justo medio y tiene que asegurarse que todos estemos hablando el mismo idioma para que luego la gente no alegue desconocimiento de que este Exacto. tipo de comportamientos pueden calificar como acoso sexual hay gente que cree por ejemplo rarísimo, que si estamos fuera del aula, o sea, si yo te contacto a vos fuera del aula, fuera del horario de clases, entonces ya no es acoso porque es una relación entre adultos, pero vamos a ver al día siguiente te tengo que ver, me vas a dar clases, la relación se convierte en insostenible y yo prefiero simplemente dejar el curso y no tener que seguirte viendo la cara, después de que de repente, así por obra y gracia, te pareció vacilón mandarme un mensaje a las 4 de la mañana o a las 2 de la mañana o etcétera invitaciones y ese tipo de cosas entonces sí creo que la parte de, educa de educación es importante y que la universidad tampoco puede cruzarse brazos y decir bueno yo voy a esperar hasta que alguien me denuncie las cosas y tomar acción a partir de ahí creo que se pueden hacer muchas otras cosas como le corresponden al resto de patronos del país y es que esto no es algo que se le exige únicamente a las universidades es a todos los patronos en el sector público y privado exacto, exacto. Eh,
1: Sí, como todas las empresas tienen que hacer su seminario, que traen a una psicóloga o una trabajadora social o alguna profesional en esa rama y hacen el taller de, bueno, hoy vamos a hablar qué conductas son aceptables o no en el espacio laboral, especialmente la UCR o las universidades públicas y privadas al trabajar con poblaciones vulnerables, porque estamos hablando... O sea, yo entré a la U de 17 años
2: Exacto, incluso a veces entran de 16 veces, años incluso, o sea, sí. yo he compañeros Que cuando estábamos en el primer año No, yo tengo 16, no tengo 17 Sí, hay, hay gente prodigio
1: que entra súper joven Y mae, son poblaciones súper vulnerables O sea, todavía una persona de 20 años Sigue siendo súper vulnerable Si tiene al lado contrario a un magistrado O a una persona que le lleva más del doble de su edad con un PhD que todo el mundo adora en la universidad y que está, O sea, hay bueno, que
3: proteger Y es que el acoso sexual también se da en los colegios, ¿verdad? Es una locura claro.
2: Nosotras incluso estuvimos trabajando mucho con el INAMU uh -huh. Que nos dieron como capacitaciones en el tema del ya de la normativa a nivel nacional E incluso un poco a nivel internacional con lo que es la Belendo Pará y la CEDAO eh, Que nos decían... Es que Esos son tratados de derechos humanos exacto <risa> Que nos decían Es que lo, lo más impactante De todo lo que ustedes nos están mostrando Es que esta situación No solamente pasa en las universidades Pasa en los colegios Y pasa incluso en las escuelas
3: Imagínate que si en y las universidades es difícil no denunciar denuncian. En las escuelas Bueno, en las escuelas es terrible En los colegios muy difícil Si ya para una persona universitaria Representa todo un reto Vamos a ver, para una persona completamente adulta mayor de 35 años, es difícil muchas veces denunciar el acoso sexual, porque además aquí viene un montón de carga psicológica y entonces la gente dice, y si no me creen y si pierdo, bueno, lo primero es si pierdo el trabajo Exacto. si no me creen, qué vergüenza y después van a pensar que yo lo provoqué que yo soy culpable, que soy responsable, puede ser que eso obviamente tenga una afectación también a nivel familiar puede ser que la persona esté casada y que tenga miedo de que esto se pueda también conocer en su casa y que se pueda malinterpretar es decir, hay muchas cosas, entonces imagínate si a una persona adulta se le dificulta Pues en la escuela o en el colegio Es criminal
1: No, y también este, pensar En la conciencia de que uno ha sido Víctima de acoso, porque eso es algo Que tal vez ya una persona adulta Con herramientas y demás tiene Pero yo no me Explico cómo una Persona mucho más joven Que por ser joven no quiere decir que sea Menos inteligente, solamente con Menos madurez, menos kilometraje, digamos, de experiencias acumuladas, un estudiante secundaria, o incluso menor, pero no quiero ni pensar en eso porque me da pánico este, ¿cómo entiende esto? porque es probable que llega su profesora y se le insinúa de alguna forma y jamás va a decir, estoy siendo víctima de acoso porque, al menos yo estoy hablando de lo personal, yo creo que yo a mis 15 años ni siquiera entendía estos temas, entonces
3: ¿qué hacer con esas poblaciones? es Da demasiado miedo. Debería de ser, incluso hasta, eh, digamos, debería de darse formación en esto desde los colegios. No sé si se hace o y no se hace. Y con los papás. Y con los papás, totalmente. Porque a veces, eh, eh, uh, ¿verdad? A veces puede ser que dentro de la casa, en el contexto del hogar, sea muy común el tema del acoso y entonces ya pensás que eso es lo normal y que la gente se dirige a uno de esa forma y que es que realmente le tiene mucho cariño y lo quiere mucho uh -huh. y que es totalmente contraproducente. Pero Elena, si, por ejemplo, si una persona que es víctima o se siente víctima de acoso sexual, está oyendo el programa y dice, pucha, ¿cómo hago? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué, cuál, qué, qué puedo hacer? ¿Qué le, o sea, desde el punto de vista de, de la asociación que vos representás y de la UCR, ¿cuáles son los mecanismos que tiene para hacer el procedimiento formal? Claro, en este caso los
2: mecanismos, eh, bueno... Si nos estás viendo, nos, nos estás escuchando en este programa y también nos estás viendo Nuestros
1: patreons que hacen posible el programa nos están viendo en YouTube
2: eh, Lo importante es saber que bueno pueden acudir a nosotras, las chicas de Me Pasó en la UCR, en realidad nosotras estamos trabajando muy de la mano con el CIEM que es justamente eh, la entidad la en la Universidad de Costa Rica que se encarga de trabajar estos temas, de abordar estos temas, eh, nosotras muchas veces hemos sido esa primera entrada de que uh -huh. las chicas, siendo la confianza de hablar con una estudiante, con alguien de, de, por decirlo de algún modo, par, y que también te puede entender en toda esta clase de temas. ¿Qué es lo que nosotras hacemos o qué es lo que las chicas pueden hacer? Pueden acudir al equipo interdisciplinario del CIEM. Que son estas dos abogadas y estas dos psicólogas que les venía comentando al inicio del programa Que ellas son justamente las que se encargan de esto Entonces dan el primer abordaje eh, claramente psicológico Para entender la situación que están pasando las chicas Justamente para poder identificar eh, si es hostigamiento sexual, si es acoso sexual, si es sexismo Y ya si, si ven claramente una situación de estas eh, Le van a decir a la chica como usted puede denunciarlo, eh, ahí, ahí están, eh, tenemos instancias en la universidad que ven justamente estos temas, entonces ya también entra la asesoría legal, uh -huh. esta asesoría legal que te explica desde el primer momento que llegas al CIEM a pedir ayuda hasta entablar la, la eh, hasta presentar el escrito de la, de de la, la denuncia. denuncia y ya proceder a lo que son eh, las audiencias, la presentación de la prueba, eh, la evacuación de la prueba testimonial, también te van explicando absolutamente todo Entonces yo creo que también da una cierta seguridad De saber que no nos estamos enfrentando A este proceso tan engorroso Solas uh -huh. E incluso nosotras de parte de la colectiva Me pasó en la UCR Les damos acompañamiento a estas chicas Durante todo el proceso Entonces hacemos, eh, por ejemplo, círculos con ellas uh -huh. eh, Como para hablar de la situación Ver cómo se sienten eh, Darle un acompañamiento también No solamente en las audiencias O afuera de las audiencias Sino también a lo largo de, de todo el tiempo que están pasando en ese proceso Entonces las acompañamos hablando con ellas eh, De repente nos reunimos dentro de la universidad con ellas Entonces también para que sepan que lo, el primer paso es hablarlo El primer paso es no quedarse calladas Vencer ese miedo y esa inseguridad que tenemos a raíz de lo que ha pasado y también acudir al CIEM, eh, les podemos facilitar las la dirección, la señalización, que es un poco ¿El complicada. ¿El CIEM qué horario tiene? El CIEM trabaja todos los días, o sea, de lunes a viernes, como a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. E incluso cuando han recibido casos eh, como de emergencia o lo que sea, eh, trabajan hasta más tarde o incluso han trabajado con las chicas días que no les corresponde trabajar, que también a eso vamos. Eh, ese es un problema muy complicado, al menos en la UCR, como el presupuesto que se le ha destinado y el tiempo que se le ha destinado al equipo interdisciplinario, al CIEM, a la comisión que trabaja eh, estos temas, o sea, la comisión contra el hostigamiento sexual, eh, que justamente nosotras también la pedimos como petitoria en la declaratoria de emergencia. No tenían tiempo suficientes, o sea, estaban trabajando ad honorem y porque la causa de verdad las mueve Y porque quieren que las chicas denuncien y porque quieren a estos hostigadores y estos acosadores fuera de, fuera de la U Pero hasta antes de la declaratoria de emergencia, ninguna de las petitorias que ellas les habían hecho a la administración de la universidad había funcionado la Comisión contra el hostigamiento Sexual lleva años pidiéndole a la administración de la universidad, al menos en la Universidad de Costa Rica, en la UCR, que les dieran medio tiempo a un abogado. Oh, wow. O sea, que estuviera de planta en la comisión justamente para ayudar a las comisiones ad hoc, que son las que ven cada uno de los casos, o si la comisión, como en el pleno, tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el proceso que se sigue, o sea, no, no, había nadie, ¿Y no había nadie ¿esta comisión cómo se conforma? o sea, ¿es gente
1: random de la universidad escogida para eso? ¿o es un grupo que trabaja permanentemente
2: en eso? bueno, al menos ahorita eh, a como lo está trabajando la universidad a como está establecido en el reglamento es un poco complicado de explicar porque tenemos una comisión grande Que es la comisión contra el hostigamiento sexual Que está integrada eh, Por parte administrativa De la universidad, parte docente De la universidad y parte estudiantil De la universidad Entonces en realidad a ellos les llegan Como los casos y si deciden eh, Darle Darle digamos como El banderazo de salida por decirlo De algún modo a estos casos y que ya se Lleven a las comisiones se crean Comisiones ad hoc entonces, una comisión. Un representante de tal. Una comisión uh -huh. para cada uno de estos casos. Okay. Entonces, en realidad, se pueden hacer 12 comisiones ad hoc. Estas comisiones están integradas por dos docentes de la Universidad de Costa Rica y por un. Eh, vamos a ver si me acaba de ir. Por dos docentes de la Universidad de Costa Rica. Eh, no, mentira, por tres docentes de la Universidad de Costa Rica. Qué pena. Que son escogidos de una lista que tiene la comisión. Eh, que pueden ser profesores eh, que, es, que han trabajado en esta clase de temas, que tienen sensibilidad en esta clase de temas, eh, profesores que ya han participado en comisiones anteriores, que los no han son llamado. Las comisiones
3: investigadoras. Ajá, las comisiones
2: uh -huh. investigadoras que son o que es, se han ofrecido a trabajar este tema, eh, entonces las escogen aleatoriamente. Claramente estos docentes no pueden pertenecer a la unidad académica de la, del caso procedente, eh, y ellos son los que trabajan, los que ven como todo esto, pero a como pero pueden qué, qué complicado que sean
1: profesores, porque me parece que es un tema de juez y parte.
3: Bueno, pues vamos a ver, lo que, lo que te exige la ley en cuanto a la integración de la comisión investigadora es que tiene que ser mínimo tres personas uh -huh. y que tienen que estar representados ambos sexos y que además eh de, tiene que eh, tener conocimiento en cuanto a materia de acoso sexual y aplicación del régimen disciplinario la ley no lo dice pero es evidente que no puede existir un conflicto de interés no puede haber cercanía de parte de los miembros de la comisión con respecto a cualquiera de las partes para que el proceso sea lo más objetivo y transparente posible pero la ley es bastante escueta en eso, los, los requisitos son muy específicos y ya sería a través de la reglamentación interna que se establezca y, y lo ideal es que las comisiones estén ya al menos de alguna forma conformadas o que estén señaladas quienes pueden ser las personas que puedan integrarla de manera que no se vayan a hacer comisiones específicas para este caso porque fuiste vos la que denunció entonces yo voy a armarme esta comisión sino que sea muchísimo más objetivo en cuanto a la integración porque claro la integración de la comisión es importantísimo porque es la que recibe toda la prueba y la que al final emite un informe señalando si considera o concluye que ha habido alguna situación irregular o no Sí, exactamente, en
2: realidad la comisión contra el sigamiento sexual de la UCR sí tiene una lista, o sea y arman las comisiones aleatoriamente eh, claramente de dependiendo del tiempo que tenga también ese docente, porque esas comisiones eh, no representan ningún valor de tiempo ni salario para el docente que las integra. Entonces también y es a veces como de puro, es puro corazón, amor a la camisa y a veces
3: es una inversión de tiempo importante claro. porque no son solo las partes, son los testigos, la elaboración del informe y además es la responsabilidad de analizar la prueba, exactamente claro. de llevar todo el expediente. ¿Y qué pasó con la gente en las zonas más, más digamos más lejanas de las central En las otras, eh, digamos en las diferentes Sedes eh, fuera de San José eh, ¿También tienen acceso a lo mismo?
2: Tienen acceso a exactamente lo mismo Pero la comisión solamente Está en la, en la sede, sede de Rodrigo Facio Pero yo creo que también Bueno, hay posiciones encontradas Yo voy a representar El día de hoy mi <risa> posición al respecto Y mi posición es que a mí me parece Que esté bien, o sea me parece que está bien Que la comisión esté en la sede de Rodrigo Facio Porque porque las sedes y recintos son muy pequeñas, todo el mundo se conoce, todo el mundo se conoce, todos los profesores, todos los administrativos son amigos, incluso todos los estudiantes con los profesores son amigos, entonces ¿qué pasa si instalamos comisiones ahí? Es muy pueblo difícil, chico. por no decir imposible, mm. que la información se, se fugue. entonces pueblo chico, infierno grande, muy grande uh -huh. y ya nos ha pasado que nos hemos dado cuenta que hay algunas sedes y recintos que se arman comisiones que no existen se arman comisiones que no están en el reglamento y que ellos mismos sancionan esta clase de, de actividades eh, diga hostigamiento sexual, diga acoso sexual, entonces ¿o qué, o qué es lo que hacen Des, le dicen a la chica no denuncie usted va a llevar el curso por suficiencia o por tutoría entonces lo que hacen es sacar a la chica del grupo, ella pasa su curso sigue su carrera como si nada como objetivo, ¿qué? para que no denuncie uh -huh. entonces a mí me parece realmente que está bien que la comisión se encuentre fuera de estas sedes y por recintos un tema de por un tema de imparcialidad por un tema de protección también a la chica eh, entonces pero la so, persona
3: tendría que viajar hasta San José para llevar todo el proceso ese es el, ese es
2: el problema, uh -huh. que va a tener que estar viajando para el tema de las audiencias para el tema de la presentación de la prueba para eh, conocer mm, cuál es el informe si no puede recibirlo eh, actualmente la, O sea, el escrito de la denuncia Lo pueden enviar también por correo electrónico A la comisión uh -huh. eh, interdisciplinaria Pero me parece que no es lo mismo claro. No es lo mismo porque Se necesita inmediatez claro, en el proceso. Y porque aparte Una abogada que ya trabaja en esto Que ha llevado un montón de procesos iguales Te puede hacer un escrito muchísimo más claro Que dé peso a la denuncia que, que logre sacarle el jugo a la situación uh -huh. eh, va a ser muy diferente a que lo haga una, una, una chica, ¿verdad? ¿verdad? Una uh -huh. estudiante que tal vez no sepa ni siquiera qué es lo que tengo que poner claro. en, en el escrito de la denuncia. Entonces, ahorita qué está haciendo el equipo interdisciplinario, bueno está utilizando este tiempo extra que decide trabajar o esta carga docente que le, que les han, que les han dado para viajar a las sedes. Uh -huh. Entonces ellas están empezando a viajar a las sedes para hablar justamente de estos temas y si hay chicas en alguna sede o recinto que quieren denunciar, entonces ellas se movilizan hasta esa sede a tomar la denuncia okay. y a presentarla.
1: Eh, bueno, para ir cerrando, quiero leer primero una pregunta de Diego y luego un comentario que me parece impresionante. Eh, Diego pregunta, en comparación a otros países, ¿cómo se encuentra Costa Rica? En comparación, ¿hay algún ejemplo de país que esté haciendo algo diferente importante? Eh, no sé a nivel universitario Que creo que Eliana nos va a ampliar Ahorita, pero de fijo Yo creo que el Me Too Está arrasando y las mujeres De todo el mundo están poniéndose De pie, pero no, voy a leer la, el siguiente Comentario y ahorita estoy chance para Que no se quede por fuera Dice Cosme Fulanito tema muy importante que a veces se pasa desapercibido o se trata de normalizar recuerdo cuando estaba en la universidad en una clase se estaba enseñando cómo hacer electrocardiogramas que es ese, ese examen del pulso a mí me lo han hecho aún así aún habiendo fantomas que me imagino que es como el dummy pero no sé que nos aclare Cosme y compañeros que nos ofrecíamos como voluntarios para el examen El profesor insistía en que fueran unas compañeras A las que se les aplicara el examen Que para los que nunca se lo han hecho ese examen Uno se tiene que quitar la blusa Y se tiene que quitar el brasier si tiene metal Porque es una cosa eléctrica este, Al negarse Ese cuatrimestre se convirtió en una pesadilla para todos Y el profesor tomó represalias Y yo creo que esas situaciones o sea, yo creo que si uno lo piensa, todo mundo debe tener una historia de esta naturaleza, pero bueno. Hay,
3: es hay una cosa que me parece, bueno, es que yo no sé, yo siempre sigo con el tema aburrido <ríe> de la ley, pero me parece que es importante, porque incluso, no sé si, si te ha tocado verlo dentro de las denuncias que se presentan por situaciones de acoso sexual, pero hay que tener claro que las víctimas de acoso sexual, incluso dentro de, del contexto de eh, la docencia, pueden solicitar en vía laboral, o sea, en los tribunales de trabajo, aunque la denuncia sea presentada eh, por una situación entre un estudiante y un profesor, pueden solicitar el resarcimiento por daño moral, ¿verdad? Que yo no sé por qué, creo que es importante que también la gente tenga claro que si además la universidad no está siguiendo el procedimiento conforme a la ley o si la universidad no está cumpliendo con sus obligaciones respecto a estas situaciones que se presentan la ley de acoso sexual prevé la posibilidad para que incluso el estudiante pueda llevar esto a vía judicial y la vía judicial adecuada es la vía laboral y que incluso el estudiante víctima de acoso sexual si se logra comprobar su situación podría demandar tanto al profesor que es el acosador como a la institución por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones como patrono e incluso podría solicitar una indemnización por daño moral, que yo creo que, por eso yo te decía que me parece muy importante que la gente esté al tanto de cuáles son los procedimientos formales, porque esto puede llegar a tener también implicaciones de esa naturaleza y no quedarse solo digamos, en en la denuncia este, interna, sino que eso también puede llevarse a, a, a sede judicial y creo que también por ahí se puede hacer un impacto, incluso la ley de acoso sexual es del año 95, pero no se necesitaba ni siquiera en este país una ley de acoso sexual para que se dieran casos en los tribunales entre profesor y estudiantes que fueran que fueran este sancionados. Hay, hay sentencias, por ejemplo, del año 90. Había una de las que me recuerdo de haber leído que era un profesor de odontología que tenía por costumbre eh, acosar sexualmente a las estudiantes, este caso se tramitó en la UCR, se llevó todo el procedimiento, estamos hablando del año 90 eh, lo que se denunciaban eran situaciones bastante eh, desafortunadas y desagradables de acoso sexual a él lo despiden sin responsabilidad patronal, que me pareció una cosa curiosísima que en el año 90 no, si se despidiera y que estamos en el año 2019 y ahora resulta que sí, lo que no se más se puede es, es verdad es, es, suspenderlo entonces en vez de ir en, en Avanzando con respecto a dejar Precedentes con respecto a esto pareciera que en algunos casos eh, Nos hemos echado atrás Pero en este caso en específico El, el docente fue despedido Y eh, habiéndose comprobado La situación de acoso sexual Entonces yo creo que también es importante que la gente Conozca esto y lo aplique Cuando corresponda Y, y pudiendo demostrarlo Y ya la última pregunta Antes
1: de pasar a ver a nuestros Patreons y despedirnos eh, Pregunta Daniel Rojas no es más fácil que la per persona denuncie directamente en el OJ.
3: Es que si es una situación de acoso sexual, no le correspondería, no sería, digamos, una, una cuestión que sea ahí donde se tramite, sí. sería más bien, como les decía, en el caso de los tribunales de trabajo, o bien si ya es una situación de un delito sexual, ¿verdad?, Ay, sí. tramitarlo por la vía penal. Sí, o sea también un
1: poco más amplio, para que uno pueda acudir al OJ digamos o interponer una denuncia ante la fiscalía, básicamente es por cuestiones de naturaleza penal, eso está tipificado en el código penal o en leyes especiales y tiene que ser esa acción específica, entonces por ejemplo, que un profesor esté mandándole mensajes súper fuertes a un estudiante, no está necesariamente tipificado eh, en el derecho penal, entonces no puede acudir sí. a esa vía eh, sí. pero bueno, yo creo que Estamos por hoy Muchísimas gracias a Eliana y a Paola Yo creo que son de las mejores invitadas que hemos tenido <risa>
0: Interesantísimo el tema, ¿eh? ¿De verdad? Muy interesante Una cosa rápido eh, No tiene caducidad este tema, ¿verdad? Es decir, eh, muchos de los casos que vemos ahora eh, Las acusaciones Mucha gente, quizá una chica o chico que fue acosado a los 16 años Ahora tiene 38 Puede hacerlo totalmente, ¿verdad? No hay un... Como fue hace mucho tiempo, ya no vale O ya no...
1: Ese, en en temas penales se acaba de hacer ley Una reforma que a mí me parece importantísima Y es que antes eh, Los temas de, de Delitos sexuales contra menores de edad Tenían un plazo de prescripción de 10 años A partir de la mayoría de edad okay. Ahora son 25 años Entonces estamos hablando de que la persona Tiene eh, Más allá del tiempo Siendo menor de edad Ya sea que le sucedió a los 13 o a los 17 Va a tener 25 años más a partir de los 18 para llegar a interponer esa denuncia y eso es increíble porque por temas de madurez, lo que estamos hablando ahora, sí. puede que uno le pase algo y ni sepa que haya sido eh, acoso o violación o etcétera, entonces, bueno, en este caso abuso porque hablamos de delitos,
2: pero sí, no sé si a nivel universitario o eh, laboral. A nivel universitario funciona diferente, el reglamento eh, te dice que tienes eh, dos años a partir de el último episodio en que eso te sucedió. O sí, sea, la ley establece
3: clase. una prescripción de dos años Lo que pasa es que, claro, son dos años, eh, vamos a ver Que es a partir del momento en que ocurrió el último incidente Que vos consideraste que era acoso sexual O a partir del momento en que ya no hay esa situación uh -huh. Que te impedía poder hacer la denuncia Entonces ¿Qué? es bastante, digamos, flexible Pero una vez que se demuestre eso, son dos años para poder presentar cualquier denuncia
2: de acoso sexual. Exactamente, puedes hilar un poquitito más fino con mm -hmm. ese apartado de una vez que ha acabado esa situación que te impedía denunciar pero lo usual son dos años a partir del último episodio, digamos.
0: Ok mm. importantísimo trabajo que están haciendo, de verdad. Muchas mm -hmm. de... sí, gracias.
2: Eh, hoy las vi
1: en la conferencia de la Asamblea Legislativa y lo estaba comentando con con unos amigos y yo decía Realmente Qué chiva, o sea, qué chiva ver A mujeres jóvenes Haciendo esto desde tan temprana edad Con tanto conocimiento de causa Con tanto manejo de datos De leyes, todo eh, Es chivísimo verlas Y una de las diputadas, Nielsen Pérez Del PAC, dijo que la estoy parafraseando, pero ella básicamente dijo como que el feminismo es una carrera de releos y que se sentía muy tranquila de verlas a ellas con la, a ellas con la batuta y en realidad coincido 100%. De
2: verdad que se me pone la piel de gallina, pero Buenísimo. pues bueno, el trabajo sigue y nuestro lema es que los derechos serán para todas o no serán derechos todavía. Entonces la carrera sigue y la lucha sigue y no vamos a descansar hasta, hasta ver que todas eh, tengamos los mismos derechos. Bueno muchísimas gracias
1: a las dos por haber venido hoy. Muchas gracias, gracias
3: por la invitación y
0: patreons. Saludos a los patreons, muchas gracias por hacer gracias por todo. esto posible. Interesante el tema. Eh, Silvia eres mejor que Moisio conduciendo.
1: Lo sé. Estamos en la oficial. <risa>
0: No, gracias a todos, gracias a las invitadas y a ti Silvia por hacer el programa.
1: Pura vida, te quiero, Moiso. Chao.
0: <risa> <risa> Chao, bye bye.